0: Bienvenidos a la herencia de Gazabe, espacio dedicado para ti que aprecias la virtud de vivir y compartir cuentos, cuentos, relatos, relatos, historias historias y reflexiones. Capítulo segundo: La profecía de Tezcatl. Narra la historia de un extraño designio acontecido en el sacrificio de prisioneros en la culminación de las guerras floridas llamadas Xochillaoyol, y donde los sacerdotes aztecas exponen al gran Moctezuma Ilhuicamina su intervención para develar su significado. El gran siguacoa Tlacaelel sugiere al monarca azteca la implementación de una misión secreta integrada por dos valientes guerreros Águila, Iztacoyotl y Quinatzin, que son provistos de atuendos de pochteca o comerciante, y de un grupo de tamemes que ayudarían a cargar mercancías hasta la Huasteca con el propósito de encontrar al gran chamán Cuauhnaguali, que tiene poderes para ver el futuro. El grupo llegando a la ribera del lago de Zumpango es recibido por un grupo encubierto de guerreros y conducido a Tequisquiac, donde descansan para continuar su viaje al día siguiente. Mientras tanto, en la gran ciudad de Tenochtitlán, el sol aparecía en el horizonte sobrepasando las grandes cumbres del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Las actividades sucedían de forma normal y enviados de Tlacaelel llevaban mensajes a los familiares de Iztacoyotl y Kinatzin, avisando que estarían en una misión imperial por algunas semanas y que por tanto deberían aguardar hasta entonces. Iztacoyotl y Kinatzin, repuestos del primer día, levantaron a su gente para continuar el camino y agradeciendo al jefe de la guarnición, continuaron avanzando hacia el norte. El éxito de su empresa dependía de pasar desapercibidos y parecer unos simples comerciantes que transportaban productos de ixle, costales, ayates, petates y cinchos elaborados con fibra de maguey. Sus pies estaban protegidos por sandalias de cuero de venado y grebas bajo la rodilla. Sus ropas confeccionadas con algodón cubrían su cuerpo con tilmas bordadas, maxlas bien ceñidas y para representar mejor su papel de pochistecas, comerciantes, lucían aretes de jade y narigueras de hueso, con una diadema que sujetaba como un puño detrás de la nuca la gran cabellera negra, que adornaban finalmente con una o dos plumas de guacholot. Apenas supuestos del día anterior, Enfilaron de forma discreta por el camino que lleva a Misquiyahualan, que es el lugar circundado de mezquites donde refrescaron un poco la inclemencia del calor en sus cristalinas aguas de su caudaloso río. Más tarde, casi al oscurecer, llegan a Itzmiquilpan, lugar de cultivos como navajas, dominado por los otomíes, y llamando la atención de los lugareños, fueron interceptados por un grupo de vigilantes que revisaban a todos los viajeros. Momentos de tensión se sucedieron mientras Iztacoyotl y Quinazzi mostraban las mercancías que solo sería de paso, pues su misión era el de llegar al señorío de los huastecos que esperaban mercancías que habían comprometido y que de no recibirlas podría ser el inicio de un grave conflicto. Finalmente, uno de los caciques de la comunidad, Ocapizcli, les ofreció hospedaje y alimentos para pasar la noche. Una vez en la casa del cacique, Iztacoyotl y Kinatzin encontraron otro grupo de comerciantes de figuras de barro cocido provenientes de la región tarasca, al mando de Iripán, que lo mismo había sido recibido y alojado con sus cargadores en la casa del cacique. Aunque en otro momento sus pueblos no llevaban buena relación, a Iztacoyotl y Quinatzin, por lo encubierto de la misión, no les quedó más remedio que asimilar su papel de comerciantes pochtecas y sobrellevar el contacto que la ocasión les proporcionó. ¿Así es que se dirigen a la Huasteca? Preguntó Iripan. Nuestro destino es el mercado de Tamazunchale. —Ahí llevaremos las mercancías —respondió Ista Coyotl, encubriendo su verdadero destino. —Pues aún falta buen trecho de camino. —Es verdad, pero veo que su grupo traen a un hombre herido —aseveró Kinatsin, observando a un hombre con algunas heridas en cabeza y hombro. Iripan respondió con una expresión apesadumbrada. —Esto nos ha retrasado unos días, pero afortunadamente traemos consigo a un buen curandero que lo procura con hierbas y elementos naturales. Esperemos permanecer un par de días más antes de emprender el camino a Mestitlán. Y añadiendo Ixtacoyotl le expresó a Iripán lo siguiente. Pues la verdad deseo que los dioses otorguen la sanación a este hombre. Muchas gracias honorables señores Ixtacoyotl y Kinatsin. Os dejaré descansar porque ustedes parten al salir el sol. Y despidiéndose de forma fraterna, Iripán realizó una breve y singular reverencia a sus interlocutores, para luego caminando hacia atrás, girar su cuerpo y salir de la habitación. Kinatsin comentó a Iztacoyotl en voz baja, Iripán el Tarasco parece un buen hombre que conoce y sabe mucho de estos caminos. Así parece, pero no debemos de confiar del cacique y su gente. «Será mejor estar alertas mientras estemos aquí». Los integrantes del grupo, incluidos Ixtacoyotl y Kinatzin, se tornaron para ser guardias durante la noche y permanecer alertas por si acaso. fueran sorprendidos, pues las actitudes de los otomíes no habían sido del todo confiables. Muy temprano, incluso antes de salir el sol, se aprestaron a marchar, agradeciendo la hospitalidad del cacique Ocapizcli, entregando por el servicio un poco de cacao para solventar el gasto de alimentación y hospedaje. A partir de ese momento, y conforme avanzaron en su ruta, se estarían adentrando en zona totalmente hostil, por lo que con la experiencia vivida, mejor sería acampar en las laderas de los cerros o de los llanos. Pasando entre los cerros de Catamalle, y llegar a la desembocadura del Chitá, se aproximaron al Cimate, donde descansarían en una de las laderas de un cerro llamado Chindó. De acuerdo con el reconocimiento del mapa, a partir de ahora iniciarían el ascenso por la sierra escarpada y de fríos bosques. Durante la noche fueron despertados por el grito estremecedor de una mujer que de forma evanescente, avanzó por en medio del bosque y que algunos de los tamemes del grupo relacionó con la mujer con cabeza de serpiente llamada Siguacoatl. Minutos después, a este acontecimiento una densa neblina cubrió toda la zona haciendo imposible tratar de verse unos a otros. Solo las voces de los caballeros águila se impusieron para poner calma en el grupo. Vigilantes. Recuperados de la intranquila noche, prosiguieron el avance sobre la abrupta serranía. Después de dos días estaban llegando a Jacalan, o lugar de jacales, que eran pequeñas chozas que ocupan los otomíes jonaces. Aquí la presencia de un águila real sobrevoló por encima de su posición en varias ocasiones como si con ello vigilara sus movimientos y dirección de trayectoria. Un viejo anciano del lugar, señalando al águila, se dirigió al grupo diciéndoles, —Ese es un águila Nahual, que desde el arribo de ustedes a esta zona vigila cada uno de sus pasos y movimientos. Tengan cuidado porque, como Nahual, es un férreo defensor de sus ancestrales etnias. Llegan a ser en extremo hostiles con los desconocidos. Kinatsin adelantó su comentario. Pierde cuidado, viejo anciano, que de costumbre nos mantenemos alertas y solo es nuestro menester llevar mercancías. Que así sea, porque el águila nahual mira la lengua pero parece observar más el corazón. El viejo anciano de canoso pelo, rostro seccionado por las profundas arrugas, y de tez morena, no se equivocaba al decir esto, su amplia experiencia le hacía reconocer a esos guardianes que vigilaban los territorios ante el arribo de extranjeros. Pocas horas después, dentro de una cueva ubicada cerca del poblado de Cozcatlán, el águila nahual se introducía por la oscura entrada y a poco de pasar por el umbral, La transformación grotesca del águila, al ir caminando, comenzó a dar forma a una silueta humana hasta que, transformado completamente, llegó ante la presencia del gran chamán Kwaunahuali. Ante la débil luz de las llamas de aceite, un guardia extendió al recién llegado una tilma para cubrir la desnudez de su cuerpo. Con gran parcimonía y sentado sobre una piedra labrada, la voz del gran chamán abrió sus labios para decir, —¡Honorable águila Nahual! ¿Qué te trae por aquí? El Nahual, inclinando la cabeza y sujetando la tilma fuertemente, con su mano cruzada al hombro, respondió, —Mi señor, solo para informarle que un grupo de mexicas disfrazados de comerciantes se aproximan desde Jacalán, hacia esta región sin poder descifrar cuáles son sus intenciones. No logro percibir maldad alguna, pero sí poseen dos de ellos mucho arrojo y valentía. ¿Desearías que alertemos al cacique Mayolot para que un grupo de sus guerreros les tienda alguna emboscada para aniquilarlos? No, prefiero conservar sus vidas hasta saber cuáles son los motivos para venir hasta nuestro territorio. Dejad primero que sus bocas hablen. Así se hará Gran Chamán. Continuando por el camino, el Grupo Mexica se adentró por zonas muy agrestes donde la vegetación era cada vez más abundante por árboles de oyamel. Por la noche acamparon prendiendo una fogata para mitigar un poco el frío de la altura de la montaña. Más tarde, el crujir de unas ramas a poca distancia puso en alerta al vigilante en turno. Sin necesidad de expresar una sola palabra, los ojos de Ixtacoyotl y Kinatzin parecieron escudriñar la oscuridad de la zona en busca de indicios que mostraran su causa. Empuñando su filosa navaja, Iztacoyot avanzó con cautela por entre los arbustos, cuando de repente, el gruñir estruendoso de una bestia descomunal surcó el bosque y rompió el apacible silencio de la noche. Kinatsin se aproximó a Iztacoyot con una antorcha, advirtiendo de la peligrosidad de ese fantástico animal que resultó ser un temible oso negro. Kinatzin esgrimió con vigor la rama encendida y el animal temeroso ante el fuego bajó la guardia y dando la espalda inició su retirada hasta perderse en la inmensidad de la noche. A la distancia los ojos de un coyote aparecieron brillar ante el reflejo de la pálida luz de la antorcha improvisada. Días después... Luego de un fatigoso camino por intrincadas veredas, llegaban a Tamasunchale, lugar por donde un gran río caudaloso pasa por esta ciudad huasteca. Las chozas cubiertas de hojas de palma y muros empalizados refrescan un poco las altas temperaturas del verano. La exuberancia de la vegetación, la humedad, el incremento notable de la temperatura y el aroma perfumado de los floripondios le dan el toque muy característico a la ciudad. Los habitantes, dedicados mayormente al comercio, compraban y vendían mediante trueque diversos alimentos como chile, maíz y frijol. Animales de diferentes especies, incluidos pescados, completan la lista básica. Objetos utilitarios como jarros, comales, petates, molcajetes, ayates y mantas se podían ver provenientes de diversos puntos cardinales. La venta de esclavos que eran revisados minuciosamente para determinar la fortaleza para el trabajo y con ello estimar su precio. Estas eran algunas de las actividades que se observaban en este singular tianguis caracterizado también por el gran bullicio que genera el comercio de cientos de personas que llegaban de diversos poblados de la sierra. Iztacoyotl y Kinatsin llegaban para sumarse al comercio de sus mercancías. Sin embargo, la autorización para vender los productos dependía de la mujer gobernadora, que exigía el pago adelantado de cacao. Una vez pagado el impuesto, Establecieron este lugar como centro de operaciones y acampando sobre la ribera del río, durmieron por la noche para dedicarse a ubicar la cueva del gran chamán. Kinatsin e Iztacoyot dejarían a cargo a los tamemes de la venta de los productos. El gran chamán muy temprano y una vez descansados, emprendieron camino al poblado de Gilitla para buscar algunos informantes, mismos que indicaron la posible ubicación de la cueva, pero que no sería fácil debido a que era flanqueada por algunos retenes de guardias en el camino. La viabilidad de llegar sin ser detectado sería a través del poblado de Axtla. Finalmente, así lo hicieron. Y luego de observar el águila Nahual sobrevolando por encima de sus cabezas, determinaron que la entrada no estaría muy lejos. La sinosa vereda entre la selva seguramente los llevaría hasta la entrada. Sus observaciones no estaban muy lejos de la verdad, sin embargo, una flecha impactó a pocos centímetros de sus pies y detuvo inesperadamente su camino. ¡Deténganse! ¡Ni un paso más o morirán! ¿Quiénes son? ¿Y qué quieren? Iztacoyot y Quinatzin comprendieron que detrás de la exuberante selva, decenas de ojos los observaban y sería infructuoso una confrontación abierta. Somos Iztacoyot y Quinatzin. Venimos con respeto y paz. Enviados especiales del gran Siguacoat Tlacaelel del reino Mexica, Y traemos un mensaje importante para vuestro señor. Nuestro señor el gran chamán ya los espera, solo que para verlo deberán entregarme sus armas. Y despojados de sus armas fueron vendados y conducidos por la entrada secreta de la cueva ante la presencia del gran chamán que portaba su diadema de plumas y pectoral de huesos y dientes de animales. Ante la chisporroteante luz de las candelas de aceite, la enigmática figura del gran chamán apareció como una sombra en el fondo de la cueva y una voz grave de sus labios se escuchó. Vaya, vaya, reconozco la valentía de ambos de venir hasta aquí. ¿Qué motivo pueden tener para hacer un largo viaje desde la gran Tenochtitlán? Gracias Gran Chamán Cuauhtnaguali por recibirnos y al mismo tiempo somos portavoces del Gran Cihuacoatl, tlacael, que te envía respetuoso saludo y nos encarga solicitar tu ayuda para descifrar un desventurado designio acontecido no hace mucho en la ofrenda a Huitzilopochtli, nuestro Dios, el día 13 Tecpat, Kiahuitl, Olin. Tú que tienes el poder de ver el futuro de los acontecimientos, por favor, decidnos qué amenaza se cierne para nuestro reino. No será tan sencillo como podéis suponer. Es necesario que ustedes participen con un poco de su sangre. Para ello tendrán que quedarse aquí, en la cueva y en ayuno para purificar sus espíritus. Al cabo de un día, realizaremos en conjunto el ritual. Así se hará, respondió Iztakoyotl. En nuestro próximo y último capítulo, descubra qué sucederá a Iztakoyotl y Kinatsin en esta inesperada aventura sobre la profecía de Tezcatl. Libreto y voz de Luis Eduardo Arriola Meneses